0: Milí posluchači dvojky, doufám, že vás pobavím historkou o známé americké komičce Suzy Esmanové, která jednou vyšla na scénu a smutně prohlásila. Můj přítel se se mnou právě rozešel kvůli mladší ženě. Publikum soucitně vzdychlo. Esmanová zvedla oči a vesele dodala, ale nebuďte z toho smutní, už nežije. Jestli pak vás napadlo, O čem dnes budeme mluvit? Budete mít na přemýšlení celou písničku. Ale ještě než zazní, tak vám musím připomenout, že právě teď začínají omeletky. A je to popolední komorní show se mnou s Halinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Omeletky smaží Dvojka. A dnes budou omeletky o vzteku. Proto jsem vám hned v úvodu vyprávila historiku o známé americké komičce, která se ve svém komediálním výstupu s partnerovou nevěrou vyrovnala tak, že ho zprovodila ze světa, čemuž se prý divačky po celých spojených státech srdečně smály. Statistika říká, že muži podléhají v třikrát dřív než ženy. Doktor Simon z Londýna přišel na to, že hlas žen do tří měsíců po svatbě nabide až dvojnásobné síly. Myslím, že za stolik věcí mě nedokáže rozuřit. Když se ovšem rozuřím, tak... Tuhle jsem vnuka přišpendela k posteli, držela jsem ho za zápěstí a funěla se mu do obličeje. Ještě řekneš nějakou drzost a ti tepnu. Mlčel hoříček. Až pak se zasmála a pravil, teda, kdyby tě teď viděli spolužáci, ty by žasly jakási borka. Nejagresivnější jsem byla na invalidním vozíku, po operaci achilovky. Oč nepohyblivější tělo, o to více vzpínala má duše. Šlo to tak daleko, že když mi můj producent něco vyčítal, tak jsem se obrovskou silou vzepěla na té zdravé noze, servala se mu z nosu brýle asi za 15 tisíc a přejela se mu je čtyřikrát vozíkem na prach. A ještě jsem řekla, nemysli si, že když jsem invalida, že si nechám všechno líbit. A nikdy nezapomenu, jak jsme s mým mužem byli na večírku časopisu, kde jsem byla šéf-redaktorkou a já byla na tom vozíku s nohou v gipsu, a manžel mě na vozíku zapomněl v garáži, obrácenou čelem ke zdi a bavil se s jinými velmi pohyblivými dívkami. A muž mi pak tvrdil, že na mě nezapomněl, že byl pořád u mě, ale že kdyby byl náhodou zapomněl, tak by se nikdo nedivil, protože jsem byla nesnesitelná. Tehdy po té akci v garáži jsem mu chrstla do očí vesky a hrdě jsem odjela k výtahu. No a tam jsem před sebou viděla ceduly, že ví, jak je mimo provoz. A byli jsme v suterénu. A já se musela poníženě manžela doprošovat, aby mi pomohl ven. No a to, jak jsem byla na tom vozíku, tak to mi připomnělo tenhle docela nablblý a přesto tak nějak morbidně zábavný vtip. Tři postižení se sejdou u jezírka, které má uzdravovat. A slepí si přetře oči vodu z jezírka, a vidí. A hluchý si přetře uši vodou z jezírka a slyší. A třetí bez nohy na vozíčku do jezírka a vozík má nové galusky.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: na dvojce. Náplní dnešních omeletek na dvojce je vztek. A před písničkou jsem vám vyprávěla, jak jsem se rozčilovala na manžela, což mi připomnělo jak jsem byla na akci základní školy, na kterou jsem chodila nejdřív já a potom můj syn. A v rámci slavnostního večera byla tombola. A naše bývalá ředitelka, skvělá dáma, se na tu tombolu moc těšila a koupila si 30 lístků. A nechala je ležet na stole. A na chvilku s nikým odběhla. A její manžel měl za úkol ty lístky hlídat. Ale když se paní ředitelka ke stolu vrátila, lístky byly pryč. Prostě je někdo vzal. A paní ředitelce, to bylo tak líto, že někdo z těch, pro které s takovou láskou ples uspořádala, se tak hnusně zachoval, že se úplně roztřásla bezmocným vztekem a vzdychla, jak je tohle možný, jak je tohle možný. A její manžel, který měl hlídat lístky, když viděl to její rozčílení, tak rychle řekl, no ale my z toho teď nebudeme dělat drama. A ona všem klidně řekla, ne, to nebudeme, to já jen zítra zažádám o rozvod, protože tohle, tohle se už nedá vydržet. No a pak se všechno nějak vysvětlilo a paní ředitelka se uklidnila, dokonce na pódiu pronesla řeč a její manžel se ke mně naklonil a řekl mi, víte, má žena si k nám domů často zve kamarádky a já občas zaslechnu, jak se trumfují která má doma většího vola. A víte, že má manželka často vítězí? Můj přítel se nedávno hrozně rozhořil, protože vnuk si doma kopal míčem a rozbil skleněnou výplň ve dveřích. A přítel řval, že vnuk si neváží svých věcí a že se chová jako primitiv. A jak byl tak rozrušený, tak šlápl na střep, což ho dorazilo a v steky kopl do křesla. A to křeslo bylo vyplétané a on ho prokopl. A pak, jak byl ještě vsteklý, chtěl vstát, no ale to s tím křeslem na noze nešlo. Tak přítel asi pět minut se snažil se z toho křesla dostat, nějak to křeslo skopnout. No a pak se zvolna uklidňoval. Ale když se uklidnil, tak si zdemoloval celý pokoj. Člověk většinou dokáže ovládnout svůj vstek, když ho v něm vyvolá někdo mnohem větší. Když ho v něm vyvolá někdo mnohem mocnější. A člověk většinou nikdy nezvládne vztek, když ho probudí ten, koho má rád.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: na dvojce O vzteku si povídáme v Omeletkách na dvojce. Já jsem se bála zuřivosti otce. Řval na své kamarády, když s nimi hrál šachy. Řval na mámu, když mu dala na stůl talíř jídlem. Kde je sůl? Porej sám. No a táta talíř hned do vzduchu. Já si nic podávat nebudu, já jsem muž. A moje maminka se na mě vždycky podívala a tak nějak teatrálně vzdychla. Ona s jednou zabije. Táta se jednou zdržel na flámu, často se zdržoval na flámu. A já jsem pro jistotu schovala nože, protože jsem věděla, že maminka bude tátu dráždit otázkami. Kde zbyl tak dlouho a s kým si byl? No a to můj táta nesnášel. No, a tehdy, jak táta přišel pozdě, tak já jsem dělala, že spím. A máma v kuchyni hned na něj, kde zbyl? A táta za chvilku šval: Kde je nějaký nůž? Proč tu není v zásuvce ani jeden nůž? No, a já nevěděla, co dělat. Jestli čekat, až táta mámu zardousí, nebo se přiznat, že jsem schovala ty nože, tak jsem nakonec nože v hrůze vytáhla z podpoštáře. A je do kuchyně, a táta po nich skočil, a těmi noži mi šarmová před obličejem, no a pak se otočil a ukrojil si chleba s bůčkem. Podotýkám, že můj táta mě za celý život ani jednou neuhodil. No ale pořád se napřahoval.
1: Omeletky Haliny Pavlovské. Na dvojce.
0: Přišla na mě agrese. Kdo pak to dnes odnese? Kdo pak dneska bude být? Pozor kouču, neklopit. Tuto básničku jsem vám teď zarecitovala proto, že tématem dnešních omeletek na dvojce je vstek. Ale možná, že vás vstek přijde, až si dáte něco dobrého a proto jsem si pro vás připravila recept na velkou a přitom na přípravu velmi jednoduchou lahutku. Dneska budeme servírovat Lososa s křenovou omáčkou. Opláchněte čtyři plátky lososa, aby každý ten kousek měl tak 180 gramů. Potom musíte každý ten kousek lososa osušit a nakrájet na nudličky. Osolte, opepřete, Varnou mísu vymažte máslem a proušky ryby do ní naskládejte. Potom rozhřejte troubu, asi na 200 stupňů, rozmíchejte smetanu, Potřebujeme čtyři deci, do smetany dáme dva žloutky a strouhaný křen, tři lžíce a taky sekanou petrželku, taky tři lžíce. No a rybu zalijeme touto směsí a potom pečeme do zlatová asi 25 minut. A je to skutečně veliká lahoda, schrnula bych to takhle. Prostě si dejte do nosa s křenem lososa.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: v sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na dvojce.
0: Milí posluchači dvojky, omeletky servíruje dvojka a omeletky jsou dnes o vsteku, ale nejenom o něm. A proto vám teď přečtu jednu svou starší povídku. Má název, co hodné holky musí vědět. Venku byla dusící mlha. A byla neděle. A neměla jsem rande. A už tři hodiny mi nezazvonil mobil a všechny mé kamarádky randy měli a všechny si myslely, že to je nejdůležitější událost na planetě a že je to tedy opravňuje k tomu, aby se na mě vykašlali. A mně najednou došlo, že jsem nesmírně hodná žena. Že jsem nejla hory, jen aby má stará matka nebyla sama doma. Že jsem nešla nakupovat jenom proto, abych naslouchala výlevům své opuštěné sestřenice. Že jsem spolužačce pomohla se zaměstnáním a že jsem kolegyni našla paní nahlídání. A došlo mi, že i když jsem od přírody líná, že pracuju neustále jako idiot, jen aby mé děti nemuseli pohnout prstem. A došel mi drsný fakt, že se mnou ale nikdo nezůstává, že mě nikdo neposlouchá, že se mnou nikdo nechodí, nepomáhá mi a taky se nikdo nesnaží do mě vrazit všechny své prachy. Došlo mi, že jsem sice nejhodnější ze všech, ale že jsem taky největší chudák. A tak jsem se chtěla zabít, oběsit se, nebo do sebe nacpat prášky, no nebo se utopit. Slzy se mi ostatně po tvářích valily stejně mocně, jako mlha za oknem, a byly tak horké, že jsem si je ve vaně musela zředit studenou vodou. Chvíli jsem se jenom tak macerovala. Bilancovala jsem, jestli jsem náhodou na někoho nezapomněla. Jestli náhodou neexistuje někdo stejně hodný, jako jsem já. A na nikoho jsem nepřišla. Zaklonila jsem hlavu, abych ji mohla ponořit. Musela jsem se posunout hloub. A nešlo to. Byla jsem pod tlakem. Doslova přilepená ke dnu jako obrovská přísavka, jako čistící zvon, když uvízne v záchodové míce. Asi deset minut jsem se zmítela ve snaze se odloupnout. Mé tělo měnilo tvar jako nestvůra ze sci-fi filmu. Pak jsem odmlaskla. Tak mocně, že zvany vyšplouchla vlna tsunami a zaplavila koupelnu. A odplavila mou sebelítost. Dostala jsem vztek. Když na mě nikdo nemyslí, tak na sebe budu myslet já. Když pro mě nikdo nic nedělá, tak pro sebe musím udělat něco sama. A hned jsem začala tím, že jsem si do vany nalila olej s rozmarínem, pěnu z levandule a sůl z mrtvého moře. A kdyby náhodou zazbylo venku hnusně, abyste se cítili stejně, tak si připravte koupel a vezměte si do ní tenhle faeton. Je v něm totiž všechno, co hodné holky potřebují vědět.
1: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.
0: Omeletky na dvojce a co Čechto Němcová, to jsou nerozlučné pojmy. Protože co Čechto Němcová je rubrika, která k omeletkám patří od dob její vzniku v Českém rozlase. A jsem moc potěšená že právě tato rubrika zaznamenala mezi vámi posluchači tak velkou odezvu. Směle si troufám tvrdit, že už omeletky nemají jenom své posluchače, ale že mají i své kmenové přispěvatele, kteří potvrzují mou teorii, že v každém z nás Čechů je kousek spisovatelského umu boženy Němcové. Všem těm, kteří mi pravidelně posíláte své zážitky, moc děkuju. Snad jste spokojení s mým přednesem a všechny vás ostatní vybízím, abyste se neostýchali a vypsali se ze všech svých starostí i smutků a svá díla posílali na adresu halinazavináč.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu dvojka omeletky Vinohradská 12 praha 220.00. Melí posluchači, a teď vám přečtu příspěvek od posluchačky paní Koláčkové. Její příspěvek má název Výlet za dobrodružstvím. Nevím, jestli to víte, ale nedávno byla noc vědců. To v praxi znamená, že na mnoha místech České republiky se otevřela různá vědecká pracoviště či školy s cílem ukázat veřejnosti, co vlastně vědci zkoumají, co dělají. A nejde jen o lidi, kteří sedí u stolu a pořád jenom počítají. Jelikož byl zrovna manžel studijně mimo město, protože studuje kombinovaně vysokou školu, tak jsme vyrazili s dětmi na Albertov, kde podle informací na internetu bylo možné podívat se na různé hry se světlem nebo na magnetický vláček, který se vlivem magnetismu nad kolejemi vznáší. Hlavně ten vláček mého čtyřletého synka hodně zajímal. Roční dítě jsem vzala v kočárku, ale ukázalo se, že to byla velká chyba. Dobrodružství začalo ještě před cestou, protože, jak se později ukázalo, internet mi našel do místa určení nesmyslně dlouhou trasu. Už cestou tam jsem si připadala jako surikata. Neustále jsem natahovala krk a vyhledávala potenciálně nebezpečné lidi. To není schopnost, kterou bych získala až dětmi. Lehce paranoidní jsem byla vždycky. Ale až s dětmi jsem přestala cestovat po setmění. Nyní se to ale mělo změnit. Tak tedy, plán byl dojet do univerzity, zkouknout, co nás zajímá a zpátky. Ideálně se dostat domů za světla. V autobuse bylo lidí stejně snesitelně, ani moc, ani málo. A děti zatím taky byly hodné. Na chvíli mě zaujal mladý muž, který nastoupil a působil sympaticky. Nádherně se v něm snoubila medově hnědá, možná lehce světlejší, barva knírku a bundy a zelený svetr pod ní. Vypadal jako o něco sympatičtější a mladší Flanders ze seriálu Simpsonovi. Ale připomněla jsem si, že ti největší psychopati obvykle sympaticky působí. A že navíc cestují s dětmi a se snubdím prstenem, takže není co řešit. Z autobusu jsme museli přestoupit na Palmovce na tramvaj ale neuvědomila jsem si včas, že Palmovka je dost veliký pojem a jezdí tam spousta tramvají, takže která je ta pravá? Jako správná žena jsem se zeptala na cestu poblíž stojících světků Jehovových, kteří byli sice trochu zklamaní, že se s nimi nebavím z toho správného důvodu, ale přesto se snažili mi poradit. Chvíli se dohadovali spolu navzájem a pak si k ním přidal ještě jeden kolem jdoucí, No tak jsem mi tam nechala, ať se baví, a šla na blind na zastávku, která se mi líbila nejvíc. A ku podivu, to byla ta pravá. Tramvaj jela dost dlouho, že už se děti začaly ošívat a posílat si sem tam pohyblivé madlo pro vozičkáře. Celou cestu jsem trnula strachy, aby nás řidič nevyhodil. A když jsme dojeli ke škole, kde byl program Noci vědců, Postavili jsme se nejdřív do fronty na hry se světlem, kde starší syn dostal baterku, kterou mohl malovat na speciální plátno, no a to se mu moc líbilo. A potom jsem se jela hledat výše zmíněný magnetický vláček, ale ukázalo se, že patrně bude v úplně jiné budově školy na Albertově. A vzhledem k tomu, že už se začínalo smívat. bylo asi půl sedmé, a věděla jsem, že si ještě děti musí uklidit pokoj, tak se mi nechtělo složitě hledat další budovu tak jsme si jen vystáli frontu na párek v rohlíku. Hodní lidé s dětmi o něco staršími než ty moje nám je objednali a zaplatili a tímto bych jim chtěla veřejně poděkovat. A cestou z areálu jsme se ještě podívali na jiné pokusy a jeli jsme. Jelikož cesta tam byla moc dlouhá, tak jsem chtěla jet jinak přes Florence a vystoupili jsme tedy tam. To už byla skoro tma a hledali jsme výtah. Jinak prostě není možné, se do metra s kočárkem dostat. A teď přišel ke slovu můj orientační nesmysl. Kdy jindy než tehdy? Ačkoliv byl na dveřích při vstupu do metra plánek, jak tak najít, nepodařilo se mi to, i když jsem celou budovu obešla dokola. S tmou se navíc u metra začaly stahovat podivné existence. No tak jsem počkala na další tramvaje a jeli jsme dál. A horičně jsem přemýšlela, jak pojedeme, jestli červenou linkou do cílové stanice nebo přes Vysočany. A pak jsem se rozhodla pro Vysočany, protože mi to tam přijde známé a tudíž bezpečné. Tak jsem vystoupila s dětmi na křižíkově. Tam jsme ale zjistili, že na té stanici vůbec výtah není. No a to už jsem začala panikařit. Moje potměšila, paranoia mi připomněla, že manžel není doma a nemůže nám pomoci. A navíc do tramvaje, která zrovna přijela, se narvalo tolik kočárků, že jsme se tam nevešli. A tma houstla. A chvilinku se mi chtělo strachy brečet A potom jsem se začala modlit. To mi vždycky dodá odvahy. A najednou přestalo být důležité dorazit domů včas na úklid a na večeři. Ale hlavní bylo dorazit domů v pořádku. To už bylo osm pryč, a podivných existencí všude plno. A pak jsme dojeli na Palmovku a já jsem modlila, abychom nemuseli čekat na autobus a aby se tedy nic nestalo a připadala jsem si nevhodně, že tak pozdě s malými dětmi cestuju po nebezpečném městě. Tenhle pocit trochu zmírnila jedna maminka, která cestovala stejným autobusem s podobně malými dětmi. Ale na rozdíl ode mě s manželem, a její děti, na rozdíl od mých, celou cestu neřvali a neposílali si navzájem madlo pro vozíčkáře. Syn zmlkl, až když ho dohnala únava a lehce pospával na sedadle vedle mě. Dcerka vřískala pořád a opět se měla obavy, aby nás pan řidič nevyhodil. S mým orientačním nesmyslem bychom pravděpodobně strávili noc venku. No ale nakonec jsme přece jen dojeli do cílové stanice a došli jsme v pořádku domů. A nikdo nás nesledoval. A ani mladá holčina, kterou jsme sledovali my, protože jsme měli stejnou cestu, nebyla tak paranoidní jako já a nic nám neudělala. Oddychla jsem si, až když se za námi zaklaply domovní dveře. A děkovala jsem Bohu, že jsme v pořádku doma. Syn usnul v podstatě hned, a s dcerou jsme návrat oslavili popcornem z mikrovonky a poslechem Omeletek. A já jsem ráda, že ačkoliv se to nezdá, tak Praha je jedno z nejbezpečnějších měst na celém světě.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: na dvojce Omeletky na dvojce už jsme dneska skoro dosmažili. Před písničkou jsem vám přečetla text posluchačky paní Koláčkové která mi nenapsala své křestní jméno. Nevadí? já stejně věřím, že se vám její text líbil a že mi stejně jako paní Koláčková napíšete, kdy jste prožili strach a kdy jste se těšili domů. Tak, a teď jsem si pro vás ještě na téma vztek připravila dvě nabádavé historky. Tak si je poslechněte. Na předměstí jednoho města žili vedle sebe Scott a Angličan. A skot měl na zahrádce dvě slepice, a každé ráno vyšel z domu a sebral si k snídaně čerstvá vajíčka. A jednou takhle vyšel ven a kouká, že jedna z jeho slepic snesla své vajíčko u souseda na zahradě. Vydal se tedy k silnici, že na souseda zaklepe. Když tomu vidí, jak soused vyšel na zahrádku a vejce sebral. No tak ho neběží zpátky k plotu a volá na něj, že to vejce patří jemu že ho snesla jeho slepice, ale angličan zas, že je na jeho pozemku. A tudíž je jeho. A když se pořád dokola hádali, tak Scott najednou povídá, tohle nemá cenu, víte, sousede, u nás se hádky řeší tak, že se navzájem kopneme do holeně a ten, který se dřív postaví na nohy, vyhrál. No, tak angličan souhlasil, Scott si obul své nejtěžší boty, a s rozběhem angličana nakopl. Ten se chytil za nohu a hodinu se v bolestech svíjel na zemi. Ale pak se vzmužil a vstal, opřel se o zeď a povídá tak a teď jsem na řadě já, abych vás kopl. A Skot se jenom usmala říká a víte, co sousedé? Nechte si to vejce. A ještě jedna historka. Holčička píše úkol a obrátí se na tatínka. Tati, Jaký je rozdíl mezi nazlobeným a vsteklým? No tak, jak bych ti to vysvětlil? Hele, víš co, já ti to předvedu. Na no tatínek vezme mobil a vyťuká na mátku číslo. Halo, je tam Oskar? je není Oskar, to je omyl. A holčička říká, tatě, a ten pán byl nazlobený nebo vsteklý? O, oh, hele, ten pán ten byl jenom takový trošku nevrlej. Asi má moc práce nebo spál, prostě jsme ho vyrušili. Ale teď poslouchej. No a tatinek, znovu vezme telefon a vyťuká stejné číslo. Halo, je tam Oscar? Já už jsem vám říkal, že tady není žádný Oscar, to je špatný číslo. No a vidíš, teď už se ten pán vstekal, viď? Hele, ne, 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 pak. ten pán se ještě nevstekal, ten je taky nazlobený. Ale teď, teď ti předvedu vstek. No a tatínek do třetice vezme mobil, vyťuká číslo a řekne Haló, tady Oskar, nevolal mě někdo? Uzbecké přísloví říká Vraž si do Lídka, Díku a jestli řekneš nebolí, pak bodni kohokoliv okolí. Friedrich Nietzsche řekl Nezabíj se hněvem, ale smíchem. A já říkám Potlačte své vsteky, dostávejte tučné šeky a nenechte si zkrátit letky. Na dvojice poslouchejte Omeletky. Vaše Halina Pavlovská